0: In jener Zeit betete Jesus für sich allein und die Jünger waren bei ihm. Da fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Sie antworteten einige für Johannes den Täufer, andere für Elia. Wieder andere sagen, einer der alten Propheten ist auferstanden. Da sagte er zu ihnen, ihr aber. Für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete: Für den Christus Gottes. Doch er befahl ihnen und wies sie an, es niemandem zu sagen. Und er sagte: Der Menschensohn muss vieles erleiden und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er muss getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Zu allen, sagte er, wenn einer hinter mir hergehen will, verleugne er sich selbst, nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es retten. Es ist ein feierlicher Moment im Leben der Jünger. Es ist ein geradezu heiliger Moment. Es kommt schon dadurch zum Ausdruck, dass Jesus betet. Nicht, dass er nicht immer beten würde, aber wenn es der heilige Lukas in seinem Evangelium ausdrücklich betont, dass Jesus betet, dann weist es immer darauf hin, dass jetzt etwas Besonderes kommt. Jesus betet bei seiner Verklärung, bei der Taufe, bei der Erwählung der Jünger am Ölberg. Er betet hier in diesem Moment, in diesem alles entscheidenden Moment für die Jünger, wo sie sich zu Jesus bekennen sollen. Ihr ja, aber, für wen haltet ihr mich? Sie waren schon eine Weile mit ihm unterwegs. Sie hatten schon vieles mit ihm zusammen erlebt. Sie hatten erlebt, wie er Kranke heilt, wie er Sündern vergibt. Sie hatten erlebt, wie er Dämonen austreibt. Sie hatten erlebt, wie er den Seesturm stillt. Sie hatten erlebt, wie er die Brote für die Menge bricht und damit Tausende satt macht. Sie hatten erlebt, wie er das Wasser zu Wein in Kana verwandelt hat. Und nun fragte sie ihr aber, für wen haltet ihr mich? Es ist ein Höhepunkt im Leben der Jünger mit Jesus zusammen. Es ist zugleich ein Wendepunkt. Es ist ein feierlicher Moment. Matthäus gestaltet es noch etwas feierlicher, diese Szene als der heilige Lukas, von dem wir eben diese, diesen Bericht gehört haben. Bei Matthäus sagt Jesus, Matthäus Bezeugt, dass Jesus zu Petrus sagt, nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und es ist so etwas wie ein gegenseitiges Treueversprechen. Du bist Christus und Jesus sagt zu Petrus und du bist Petrus, der Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Aber zugleich ist dieser Höhepunkt auch ein Wendepunkt. Von da an beginnt Jesus seinen Jüngern, sein bevorstehendes Leiden anzukündigen. Es ist ein feierlicher Moment, nicht nur weil die Jünger sich zu Jesus bekennen, sondern auch deshalb, weil Jesus den Heilsplan, der in Gott beschlossen war seit Ewigkeit her, nun vor der Kirche enthüllt. Der Menschensohn muss vieles erleiden. Dieses göttliche Nüssen klingt wieder an und bringt Jesus wieder zum Ausdruck nach seiner Auferstehung. Der Menschensohn muss vieles erleiden. Ja, es stellt dieses Wort schon die Brücke her, die Begegnung des auferstandenen Herrn mit den Emmaus-Jüngern, wo Jesus ganz ähnlich wiederum sagen wird, musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit einzugehen. Das göttliche Müssen, hat einen besonderen Klang im Lukas-Evangelium. Als Jesus Zachäus zu Zachäus geht und Zachäus begegnen will, da sagt er auch, bei dir muss ich heute zu Gast sein, bei dir muss ich heute bleiben. Und noch einmal klingt dieses Müssen an, es ist in Kapharnaum, als Jesus viele Kranke geheilt hat und am anderen Morgen zieht er sich zum Gebet zurück, allein die Menge findet ihn schließlich und sie drängt ihn, bei ihnen zu bleiben und dann sagt Jesus, ich muss doch auch anderen Städten, anderen Orten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt. Dieses Müssen ist kein göttlicher Zwang, sondern es ist, ein Drängen der Liebe. Der heilige Paulus wird es später so ausdrücken, die Liebe Christi drängt uns. Die Liebe drängt Christus selber. Die Liebe drängt ihn, bei Zachäus zu bleiben. Die Liebe drängt ihn, das Evangelium zu verkünden. Die Liebe drängt ihn, zu leiden. Sie drängt ihn, das Kreuz zu ertragen und gekreuzigt, ja verworfen und gekreuzigt zu werden für uns. Und es ist notwendig, dass wir dieses Müssen, dieses göttliche Müssen, dieses Drängen der Liebe verstehen, denn nur so können wir die göttliche Liebe zu uns verstehen. Wenn wir es falsch verstehen, dieses Müssen, dann sind wir in der Gefahr, ein falsches Gottesbild zu bekommen. Dass der Menschen so vieles leiden muss, erzählt Jesus seinen Jüngern. Dieses Müssen bedeutet nicht, dass der Vater einen Zwang auf seinen Sohn legt, den Sohn unter Druck setzt und du wirst es wieder gut machen, was die mir alles eingebrockt haben. Dieses Müssen bedeutet nicht, dass der Vater Vergeltung und Rache verlangt von seinem Sohn. Dieses Müssen bedeutet nicht, dass der Vater nicht anders vergeben könnte, als wenn er seinen Sohn leiden und bluten sieht am Kreuz. Dieses Müssen liegt nicht so sehr in Gott als vielmehr in der Bosheit der Menschen begründet. Er muss leiden, er wird leiden in einer Welt, in der das Böse zu triumphieren scheint. Er will lieber leiden, er will lieber zugrunde gehen, als andere zugrunde zu richten. Er will lieber leiden, als Gewalt und Macht auszuüben, als die Freiheit des Menschen aufzuheben, und damit die Würde des Menschen, die letzte Würde des Menschen zu zerstören. Er will lieber selber zugrunde gehen, als andere zugrunde zu richten. Und diese göttliche Liebe geht ja noch einen Schritt weiter. Wenn der Herr seine Jünger ins Kreuz hinein einlädt, mit ihm das Kreuz zu tragen, nur derjenige kann sein Jünger sein, der täglich sein Kreuz auf sich nimmt, er lässt es lieber geschehen. Er hält es, Gott hält es lieber aus, dass nicht nur sein Sohn, dass nicht nur er selbst leidet und zugrunde geht, sondern dass auch die Seinigen leiden und die Märtyrer jämmerlich zugrunde gehen. Er hält es lieber aus, als dass er selbst Macht und Gewalt ausüben würde oder die Freiheit des Menschen aufheben würde. Doch gerade in diesem Erleiden des Herrn am Kreuz, gerade an diesem Erleiden des Herrn am Kreuz, zerbricht die Macht des Bösen. Gerade hier erweist sich die göttliche Liebe als unbesiegbar. Vor dieser Macht der Liebe kapitulieren alle Mächte und Gewalten. Der heilige Paulus drückt es dann wieder aus mit seinem Wort, jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Vor ihm wird, vor dieser Liebe, vor dieser unbesiegbaren, unüberwindlichen Liebe, wird jede Macht kapitulieren. Und nur, wenn wir mit Christus uns für das Kreuz und für das Leiden, wenn wir mit Christus leiden, dann wird auch die Macht des Bösen in uns zerbrechen. Nur wenn wir mit Christus unter das Kreuz gehen, wird sich der Sieg Christi auch in unser Leben hinein verwirklichen. Du bist der Christus Gottes, sagt der heilige Petrus. Das ist wieder etwas anders übersetzt als früher der Messias Gottes. Messias ist die Übersetzung von Christus, das gleiche Wort, der Gesalbte. Und der Messias, das bedeutet für Israel und für die Ohren der frommen Juden, du bist der Befreier. Und Jesus befahl ihnen und erwies sie an, niemand das zu sagen, weil sie natürlich noch von ihrer alten Messias-Vorstellung geprägt sind. Von der Messias-Vorstellung, dass der Messias derjenige ist, der das heilige Land wieder von der Fremdherrschaft der Römer befreien wird. Doch es geht tiefer, die Befreiung des Messias. Es geht nicht nur um die äußere Befreiung sondern um die tiefste innere Freiheit des Menschen, von der Macht und der Gewalt und der Fremdherrschaft, von der Macht und der Gewalt des Bösen und von der Fremdherrschaft der Sünde. Und Christus wird unser Befreier sein und er kann nur unser Befreier sein, wenn wir unsere Knie vor ihm beugen und unser Kreuz mit ihm tragen.